0: «Hello, it's me». Englisch, Nadja. Richtig, das Warum stimmt. Warum Englisch? Er ist ein Klassiker. Ist Müsst mir gerade das nicht. erste in den Sinn
1: gekommen? ist schon nicht «Krüezi äh, Frau Frau Stirnima»? Das stimmt eigentlich. Ja,
0: oh. Da gebe ich dir jetzt ausnahmsweise mal recht. Das wäre ja, das Mundart wär. «Grüss». Ja, 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 es geht um <lacht> Grüßformeln. Das ist spannend, weil das brauchen wir alle tagtäglich. Das geht
1: also uns alle ja. Ja, das kannst du sagen. Und interessant ist ja, wie immer ein bisschen, wie hat sich das so entwickelt im Laufe der Jahrhunderts und auch zwischen den Generationen. Also der mit dem im Laufe der Jahrhunderts finde ich spannend. Da habe ich in einem Artikel die Fallhöhe zwischen früher und heute gelesen. 1656 heisst es, Gott gebe euch einen guten Tag, Gevatter. Und heute heisst es, Hallo. Oh, uh, da
0: ist viel passiert. Das interessiert mich, wie dass es so weit gekommen ist, dass es heute so kurz und knapp ist. Aber was mich auch interessiert, sind die ursprünglichen Bedeutungen und auch die Funktion des Grüssens.
1: Mhm, was auch spannend ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Grusstypen. Also Es gibt Wunschgrüße, es gibt Zurufgrüsse, es gibt und so. Mhm, und dort wird es dann eben besonders spannend, finden. Okay. Weil ich so das
0: Gefühl habe, wenn man jetzt weiß, was die ursprüngliche Bedeutung eines Wort ist, dass man vielleicht sogar sein Verhalten verändert.
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren <lacht> Viele findet unsere
0: schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide zünden sich anzünden, abfuhren, abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt beef und verbale Grand Bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser ich würde sagen, bevor wir jetzt so richtig loslegen, muss ich kurz eine Begriffsklärung machen. Wir reden ja teilweise von Grußformen und teilweise von Grußformeln. Was mhm. also ist jetzt richtig?
1: Also, beides ist eigentlich richtig. Es ist einfach nicht genau das Gleiche. Grußformen, das könnte man einfach sagen, das heisst Grussausdrücke. Und Grußformeln, das meint ganz spezifisch verfestigte sprachliche Elemente. Also, die haben etwas Unveränderliches.
0: Aber das gehört für mich eher in die Mathe. So, Y gleich AX plus B.
1: So. Formeln meinst du? Mhm. Gibt es in der Sprache eben auch. Also ist vielleicht äh, sogar vergleichbar. Ähm, es sind eben, wie du gesagt hast, feste Muster, die man kann einsetzen in gewissen Situationen einsetzen kann. ein bisschen wie Baustein. Das kannst du an einer mathematischen Formel, kannst du an, eine Art, an einer bestimmten Stelle kannst du die einsetzen und dann läuft sie von alleine ab. So. Na ja. <lacht> <lacht> Wenn du die richtige kennst. <lacht> Äh, übrigens bin ich darum erstaunt, dass du die Grossformel, was du vorhin gesagt hast, überdenken wenn du die ursprüngliche Bedeutung ähm, kennst, weil die, die ursprüngliche Bedeutung spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ein bisschen wie bei Namen. Oder? Also Markus, mein Name, der kommt ja vom Kriegsgott Mars. Mhm. Aber das spielt ja keine Rolle mehr. Wenn, das weiß ja niemand. Und niemand denkt an den Kriegsgott Hoffi, <lacht> wenn er meinen Namen hört oder äh, liest. Und bei Grußformeln ist es eigentlich genau gleich. Oder? Also bei AD denkt niemand an Gott. Oder? Also eigentlich Die Grußformen sind semantisch vielleicht nicht leer, aber extrem reduziert. Und du ich nicht ganz, warum dass die dir stören. Ja, bis
0: jetzt halt noch. Aber wenn du es dann weißt, kannst du ja vielleicht gleich entscheiden, hm, der passt mir jetzt nicht so, der Gruß, mhm. weil die ursprüngliche Bedeutung so ist. Ein Beispiel, okay. wenn du ja zum Beispiel weisst, dass jedem das Seine bei einem KZ oben dran ist, dann kannst du nachher entscheiden, ob du das sagen willst oder nicht. Okay. Gehen wir uns
1: mal auf das Einige
0: und später wir weiter, schauen später weiter. Wir schauen, was wir mit dem Wissen ja. machen Es mhm. ist einfach eine Entscheidungsfreiheit, die man den Menschen an die Hand gibt. Oh, da bin ich einverstanden. Okay. Aber du jetzt nicht schon Spoiler mit der Bedeutung, das will die am Schluss anschauen, gell? Ja, wir müssen ein
1: bisschen Zückerl
0: geben, Wir wissen, warum sie zuhören. Also, sag jetzt mal, was hat das eigentlich für eine soziale Funktion, das Grüßen?
1: Also, ist, das ist vielleicht, das klingt alles vielleicht ein bisschen banal, oder am Anfang, aber vielleicht hat man sich sich auch noch nie so überlegt. Wenn man sich grüßt, dann eröffnet das eine Situation. Eine kommunikative Situation. Also, wenn man trifft, dann ist die Situation im ersten Moment ja noch so ein bisschen wie unklar, ein bisschen wie heikel, labil. Oder? Und wenn man sich grüßt, ist es schon mal eine erste Verfestigung da. Und man steigt ein mit etwas, das alle kennen. Du meinst, es ist so eine Art Eisbrecher? Ja, das ist gut gesagt. Genau. Endu hat es noch ein bisschen
0: schöner formuliert. Wir kennen alle einen treuen Hörer. Er hat geschrieben... «Ein Gruss empfinde ich als Visitekarte. Er sagt schon viel darüber aus, wie ein Mensch zu einem steht, vielleicht auch, wie es ihm geht oder aus welcher Kultur er kommt.»
1: «Sehr schön. Visitenkarte, das ist sehr schön gesagt.»
0: «Du hast jetzt aber etwas gesagt, das ich nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, man fährt mit etwas an, das alle kennen.»
1: «Mhm.»
0: «Verstand ich noch nicht ganz, weil je nachdem, in welchem Kontext das du bist.» Du kannst ja ein unterschiedliches Schublatt ziehen. Und wenn du es falsch ziehst, dann ist es eben gerade sehr komisch. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr in einem festlichen Rahmen bist, keine Ahnung, du gehst in eine Opern, mhm. hast du da irgendwie so ein bisschen hinter der Kulissen die Möglichkeit, die Leute kennenzulernen. Und du kommst dann so äh, zusammen, was läuft? <lacht> dann ist es schwierig,
1: oder? Ja, klar. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Formeln für ganz unterschiedliche Zwecke. Das ist völlig richtig. Und wenn man die eben am falschen Ort braucht, dann wird es entweder peinlich oder lustig. Es ist dann ein bisschen wie ein Tabubruch eigentlich. Oder? Aber das zeigt ja eben gerade, dass es fixe Formeln sind für gewisse Situationen, die gehen und für andere, die nicht gehen. Oder? Und wir sind ja in aller Regel eben feig durch unsere kulturelle Bildung die richtige Formeln am richtigen Ort zu nehmen. Und, und das meint man mit, ähm, was haben wir gesagt, mit steigt mit etwas ein, wo alle kennen, oder? also innerhalb von einer Situation, von einem Kontext und von einer Gruppe bringt man es Adäquate. Also das passende Mysteriöse. Das passende Musterli, genau.
0: Das geht ja über das Verbalen raus. Oder? Ich denke jetzt gerade an die äh, ja, halbe Tanz- und äh, Handakrobatik, die zum Teil die Jungen vorführen.
1: <lacht> genau. So klack, 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 klack. Grüße können sehr wohl auch aussprachliche Handlungen sein. Und sind natürlich auch, das haben wir ja bei Corona, haben wir das äh, extrem gemerkt, wo man plötzlich das altvertraute Hände schütteln oder umarmen oder Küsschen Küsschen nicht mehr können machen und dann ersetzt hat mit dem Ellbogen, -Gruß und so oder was hat man alles noch, der Schuhabsatzgruß und so. Naja also das war alles aussprachlich gesehen natürlich.
0: Gehen wir zurück zum sprachlichen. Ja. Also gruppenspezifisch. Ich bin nicht mehr so drin in diesem Hip Hop Game, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich junge schon Grüße wie zum Beispiel der Cool Savage, der Sido und Nessi.
1: Dicker, was los mit dir? Dicker, was los mit dir? Ich erkenne ihn nicht wieder, dicker Hä, Wer ist das? Er ja, das ist ein super Beispiel für das und du hast ja äh, nach Funktionen eigentlich gefragt, oder? Und an diesem Beispiel sieht man, dass eine Funktion ist zu zeigen, dass man dazugehört, also Inklusion, dass man den gruppenspezifischen Code kennt. Ähm, und Exklusion, oh, die
0: andere ausschließt,
1: was vielleicht nicht kennen. Genau, und Grüße äh, gehören oft zu dem Code, wo man Ein- und Ausschluss der schon ablesen kann. Also Gruppen haben einen Grüßen-Code. Genau und das ist nicht nur eine Jugendgruppe, das gibt auch Berufsgruppen zum Beispiel. Also äh, man sagt immer Fische grüßen sich mit Petri Heil und Jäger grüßen sich mit Weidmanns Heil und wünschen einander so Glück.
0: Heil, darf man das noch sagen?
1: Also ja in diesem Kontext darf man glaube schon. Du meinst wegen äh also Heil ist im Fall äh, als Germanisches unbescholtenes Wort gesehen. «Heil» heißt eigentlich einfach Glück, Gesundheit oder eben auch Heilung, Heilig. Und darum ist es so zu einem Grußwort. Also wenn man sich mit «Heil» grüßt, hat, es, ich merke, es geht einem schwer über die Lippen, oder? aber das hat einfach mit der Geschichte der letzten 100 Jahre zu tun, oder? mit dem Missbrauch der Nazis. Vorher ist das völlig üblich. Also die alte Schweizer Nationalhymne "Rufst zu meinem Vaterland», kennst du? Mhm. Dort kommen doch die Ziele vor. «Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne.» ja mhm. Und Töchter. <lacht> äh, <lacht> Nein, Töchter können wir nicht. Nein, aber das <lacht> habe ich jetzt dazugefügt. <lacht> also eben, das ist völlig äh, üblicher, vielleicht ein bisschen hochgestochen, Gruß im Deutschen gesehen und wegen der Nazis geht halt da jetzt für die nächsten 10'000 Jahre nicht mehr.
0: Das stimmt, aber im Englischen ist es auch noch möglich. Ich erinnere mich ja an «Heil, heil, rock'n'roll.»
1: «Heil, heil, rock'n'roll.»
0: 90 Grad. Gute
1: Sache. <lacht> ja, ist doch spannend, oder? Dass es dort äh, wirklich nicht, ähm, wie sagt man, kontaminiert von diesem Nazimissbrauch. Offenbar, dass das gegangen ist. Ja.
0: Gut, ich kann schon mal zusammenfassen. Wir haben schon zwei Hauptfunktionen. Eigentlich Eisbrecher, also Situation eröffnen und mhm. Gruppenidentität markieren.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch andere Funktionen. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Vorbeigehensgrüße kann leider keinen besseren Begriff gefunden. Ich finde ihn ein bisschen sperrig. Aber kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Oder? Im Vorbeigehen jemandem
0: Grüezi sagen. Also mir kommt Wanderin in den Sinn. Genau.
1: Da gibt es ja die Nummer von Gabriel Vetter, wo er äh, sich äh, sehr lustig über die Grüezi-Grenze also irgendwann muss die Grüßegrenze sein. In der Stadt eine Unbekannte nicht grüße, aber auf dem Wanderweg schon. Wo ist denn die Grüßegrenze? Wo es an? Ah, da könnte man sich ja fragen. Item, das sind auf jeden Fall mhm. <lacht> vorbei. Also das ist dann nicht eine Gesprächseröffnung, sondern das ist eine reine Höflichkeitsfloskel. oder? Man tut einander begegnen und tut sich mit einem Gruß äh, höflich begegnen, sozusagen. Dann gibt's noch Arbeitsgrüße. Das habe ich mir so nicht überlegt vorher, das habe ich sehr schön gefunden. Ich habe ein wunderbares Buch gefunden von einem Albert Hauser, aus dem Jahr 1999, das heißt Grüße und Adieu. Gruß- und Umgangsformen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart und da zählt ganz viel so Arbeitsgrüsse, auf also ein Arbeitsgruß ist, wenn man jemandem begegnet, der am Schaffen ist. Mhm. Und dann begrüßt man ihn nicht mit einem Gruß, sondern mit einer Frage, die auf die Arbeit, die die Person macht, Bezug nimmt. Also wenn ah. jemand am Schaffen ist, seid ihr flüssig. Oder wenn jemand am Meien ist, haut Also sagen sie, also ja. haut Oder wenn jemand am Waschen ist, äh, wird sauber. Oder so, oder? Also das ist eigentlich auch eine Bei uns wäre dann, äh, reden Sie. <lacht> Ganz genau. Mir fällt immer noch äh, der Soldat Läpple am Telefon ein. «Hämm, das streng.» <lacht> können wir da fast nicht mehr nachdenken. «Ja, das ist überall so, ja.» <lacht> «Also auf jeden Fall äh, ist das interessanter, weil der Hauser sagt, die ursprünglichste Funktion des Gruß sei, ich, jemanden zum Reden zu bringen.» «Das ist jetzt ein bisschen eine Variante, die äh, wir vorhin gesagt haben, Eröffnung von einer Situation, oder? Äh, ein bisschen spezifischer, jemanden zum Reden bringen.» «Und da passt natürlich die Arbeitsgrüße die er da aufgezählt hat sehr gut dazu.» Und in dem Zusammenhang ist spannend, dass tatsächlich das Wort Grüßen im Althochdeutschen auch reizen, antreiben, veranlassen bedeutet hat. Und als Ausgangspunkt von der Bedeutung setzt Sprachetymologie für äh, fürs Germanische Grotian, wo die ältere Form von dem Grüßen gesehen ist. Das Grotian hat die ursprüngliche Bedeutung, jemanden zum Sprechen veranlassen.
0: Dann heißt es eigentlich ja, jetzt: Reden das. mal.
1: <lacht> ja, kann man sagen. <lacht> Aber unser Grüßen kommt ja von Grüß oder? Genau, also entweder von ursprünglich Gott grüßt also das wäre Dutzform, oder Gott grüßte, Oder «ü», Das wäre euch oder Gott. Das heißt eigentlich, will Gott dich zum Reden bringen, oder was? <lacht> Nein. Ähm also wenn es ganz streng wörtlich nimmst schon, aber das sind dann irgendwie noch tausend Jahre dazwischen bei diesen Bedeutungen. Also das Grotian, das ich vorhin gesagt habe, das germanische «Sagen etwas», oder äh, zum Sprechen bringen, das ist sagen wir, vor 1500 Jahren. Gewesen. Und die Formel «Gott grüßt dich», die ist vielleicht vor 500 Jahren entstanden. Und dann, von, im Mittelalter vor 500 Jahren, hat Grüßen nicht mehr «sagen etwas» bedeutet, sondern wir heute einfach grüßen, oder? Also die Ursprungsbedeutung mhm. zum Reden bringen, die hat dann schon keine Rolle mehr gespielt und heute ja noch weniger, oder? oder jetzt, ist das jetzt ein Fall, wo du nicht mehr «Grüezi» sagen willst, weil <lacht> das irgendwie freundlich ist, jemandem einfach sagen. sag etwas Ich sag das. «Ja, <lacht> <lacht> «Grüezi» <Sagst> du das? <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin sowieso nicht so der «Grüezi»-Typ. Aber hey, das ist ein gutes Stichwort vor 1500 Jahren. Schau doch jetzt mal ein bisschen zurück. Mm -hmm. Blättern wir ein bisschen in der Geschichte. <lacht> du hast es am Anfang schon angetönt. Früher hat man viel ausdehntere Grussformeln gehabt. Ach, jawohl. Was ist da passiert, dass Sie jetzt heute so kurz und schnurz sind?
1: Also jetzt reden wir vielleicht von der Veränderung der letzten 300-400 Jahre. Ja. Also nicht 1500 Jahre. Und in denen hat sich bekanntlich gesellschaftlich und sprachlich extrem viel verändert. Und äh, entsprechend eben auch beim Grüßen. Ich habe eine sehr schöne Untersuchung gefunden von der Zürcher Linguistin Angelika Linke äh, zum, zum Grußverhalten im 17. Jahrhundert und heute vergleichend. Und dort hat es Dialog drin, einig oder so. Der Hermann sagt, Gott gebe euch einen guten Tag, Hans. Das habe ich ja schon mal zitiert am Anfang. Und der Hans sagt dann, und euch auch, Hermann, einen guten Tag gebe euch Gott. Haben die wirklich so geredet? Woher weiss man das? Also so richtig genau kann man es nicht wissen, weil man keine Ton- und Filmaufnahme hat oder aus dem Alltag. Aber es sind die, die Dialoge, die stammen aus ähm, aus Fremdsprachenlehrbüchern. Von der damaligen Zeit. Und dort drin hat es Alltagssituationen abgebildet, wo die äh, sollen lernen, wo die also wo lernen sollen, die die ist. also die Deutsch lehren. oder ist ähnlich wie heute äh, die Sprachreiseführer, führen, die wir kennen, wo so ganz einfache Alltagssituationen drin sind, wie bestelle ich ein Bier und so weiter, hat es auch dann schon gegeben. Also kann man davon ausgehen, dass das dann schon die Mündlichkeit war, die man denen gelehrt hat. Für meine heutigen Ohren tönt es trotzdem wie eine Parodie. Ja, klar, es ist ja auch wirklich lang her. Und es ist schon so, und das ist schon eben der grosse Unterschied. Damals war das Leben extrem anders, extrem viel stärker formalisiert. Ich habe da hier ein Zitat geschrieben für das, wo mir sehr gefällt, das sehr auf den Punkt bringt, und zwar vom berühmten Mittelalterhistoriker Johann Heisinger. Der hat 1941 ein Buch, geschrieben, das heute noch so ein bisschen als Bibel gilt, für die Geschichte vom Mittelalter, Herbst des Mittelalters heisst es. und Dort schreibt er ganz am Anfang, «Als die Welt noch ein halbes Jahrtausend jünger war, hatten alle Geschehnisse im Leben der Menschen viel schärfer umrissene äußere Formen als heute. Auch geringe Geschehnisse, eine Reise, eine Arbeit, ein Besuch waren von tausend Segnungen, Zeremonien, Sprüchen und Umgangsformen begleitet.» Das bringt schon auf den Punkt, oder? Mhm. Und ich habe natürlich gerade mal ein Beispiel gesucht, das das jetzt wirklich zeigt. Ich habe ja, es gefunden, bring ein Beispiel. Gefunden von 1710, also da ist die Welt nur noch 300 Jahre jünger als heute, aber trotzdem schriftlich. Also die Schriftlichkeit ist noch umständlicher als die Mündlichkeit. Dort ist eine Anrede, dem hochgeachten, wohledlen, gestrengen, frommen, fürnehmen, fürsichtigen und hochweisen Herrn, <lacht> Herrn Johann Ludwig Hirzel, hochverdientem Herrn Bürgermeister hochloblichen Stands Zürich. Also, wenn das heute
0: jemand so schreiben würde, dann hättest du doch gerade das Gefühl, so, ui, der hat aber Dreck am Stecken. Wieso meinst du? Das ist, das ist zu so dick will, ja, der Zickauftrag. Der will nicht. irgendetwas. Da ist etwas <lacht> nicht gut. Heute
1: würdest du ja schreiben: Guten Tag. Oder Hallo, Herr Hirzel.
0: <lacht> <lacht> vielleicht nicht, wenn es der Bürgermeister ist, aber ja.
1: Aber es zeigt einfach den riesigen Unterschied in den formalen Gebrüchen. Oder? Also das hat etwas extrem verpflichtendes und bindendes. Das ist ein riesiger Prozedere, wo man sowohl schriftlich wie mündlich hätte müssen lassen, bei so einer Begrüßungsform. Ich kann es jetzt vielleicht kurz äh, ein bisschen auftröseln. Einerseits sind die historische Grußformeln meistens Wunschformeln. Also man mhm. hätte jemandem etwas gewünscht, einen guten Tag. «Gott, gebe euch einen guten Tag!» Und der Gewährsmann, dass der Wunsch in Erfüllung geht, ist immer Gott. Der muss genannt werden. Und häufig muss man dann auch noch grad die die Person nennen, in die Grußformel, Also «Gott, gebt dir einen guten Tag, Hans!» mhm. Also wenn du das alles willst, berücksichtigen willst, dann halt, kommt es halt eine gewisse Länge. über. ist schon fast eine heilige Dreifaltigkeit vom Gruss. Genau, sehr schön. Und dann gehört auch ein gebührende Gegengruss dazu. Muss man alles nochmal spiegeln? Hans sagt dann, und euch auch, Hermann, einen guten Tag gebe euch Gott. Hand äh, aufs Herz, es ist extrem äh, du umständlich. Du musst das nicht gut finden oder schlecht finden. Das war die Realität <lacht> damals. Also. Ja, vielleicht hat man früher auch einfach noch mehr Zeit gehabt. Ja, das sicher auch. Aber nicht nur das.
0: Von wegen Gott, dann muss ich kurz ein Kapitel «Adieu» aufmachen. Gell? Okay. Da steckt ja der französische «dieu» drin, also der Gott. Und zwar hat uns Jakob Salzmann zu dem Thema ein spannendes Mail mit einer Frage geschickt. Achtung! Als gebürtiger Schwarzenegger spreche ich den ober dialekt und in diesem grüsste man einander beim Auseinandergehen mit «Adieu», also die Höflichkeitsform, und mit «Adieu», «Dutzform». Nicht mehr unterschieden wird heute aber AD, das bei mir immer noch nach der Dutzform form klingt. Hm. Nun, meine Frage: Liege ich da so falsch mit dem modern gewordenen AD? Klären Sie doch mal auf. Markus, klär
1: doch mal auf. Wie ist jetzt das? Sehr spannend. Zum Glück konnte das vorher auch äh, lesen und mich vorbereiten Also, es gibt bei Adieu und AD tatsächlich zwei ganz verschiedene Entwicklungslinien. Mit den gleichen Wurzeln allerdings, weil am Anfang ist Ad deum, gse, also Dativ äh, an Gott, dem Gott. Das muss man mhm. eine Art ergänzen. Ich empfehle dich dem Gott, ich empfehle dich Gott. Oder vielleicht kennt man noch die Formel Gott befohlen, das ist eigentlich das Gleiche. Und aus dem latinischen Ad deum ist im Französischen Ade. Worden, verschliffen mhm. zu AD und das AD ist im 12. Jahrhundert ins Deutsche übernommen worden. Und es war eigentlich bis ins 17. Jahrhundert sehr üblich, g'si, dass man AD gesagt hat. Heute sagt man es ja noch, also Kinder sagen das, aber in der Mundart sagt man es auch schon auch noch AD, oder? AD ja. genau. Im Französischen hat es aber auch die eigentlich wörtliche Übersetzung von AD umgeben, Adieu. Und die Form Adieu ist etwa um 1600 auch ins Deutsche kam, sozusagen, in einem zweiten Schübel. Und die hat sich dann wiederum ein bisschen abgeschliffen zu «Adie», jetzt vor allem bei uns in der Mundart. Also es gibt tatsächlich drei Varianten, also das ganz alte Adé, dann das jüngere Adieu und das abgeschliffene «Adie».
0: Aber das wäre doch eine wunderschöne Lösung, so wie es Jakob vorgeschlagen hat. Adieu ist Sitze «Adie» ist «Duze» und Adé ist egal, je nachdem. <lacht>
1: das habe ich so noch nie gehört, ist aber auf jeden Fall eine schöne Idee. Und wenn er sagt, dass das dort gebräuchlich ist... Tipptopp, top etwas gelernt, Machen, wir. Etwas Machen wir. Es gibt noch ganz andere Ableitungen vom äh, Adieu. Adies, adjus adjüss, tschüss, Djus, tschüsslich und alles von dem. Übrigens vermutlich in dem Fall eben auch die Chosens ist eine Weiterentwicklung von Adieu. Hast du gewusst?
0: Nein. Aber es äh, ist recht für mich. <lacht> Wo waren wir jetzt eigentlich? Gewesen? Ah ja, bei Gott, unter umständlichen Länge. Es ist ja. so lange gegangen, ich habe es schon fast vergessen. Da hast du einen Umweg über
1: Sadie gemacht.
0: <lacht> Stimmt, ganz genau. Also, ähm, die spannendste Frage aber ist ja eigentlich Warum. Warum hat sich das so verkürzt und so verändert?
1: Einerseits kann man sicher sagen, die ganze Formalisierung, die du vorher Hast, das klingt ja wie eine Parodie, die hat natürlich extrem abgenommen. Oder? Also nicht erst jetzt im 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert mit der Verstädterung, mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft als, als äh, Hauptgesellschaft, hat das Umständlich-Formalistische immer mehr abgenommen. Man hat selber gemerkt, dass es umständlich ist. Und, und die Säkularisierung ist sicher dazu gekommen. Also, das heißt, Gott, Gott hat gesagt «Ade, merci». Nein, wir haben gesagt «Ade, Gott». <lacht> Also «Gott gebe euch einen guten Tag», oder äh, ist dann ähnlich gewesen. Ähm, «Ich wünsche euch einen guten Tag» oder «einen schönen Tag». Und dann nochmal kürz zu «Guten Tag» oder «Schönen Tag».
0: Aber bei dem gehört man immerhin noch den Wunsch, ursprünglich. Aber bei vielen «Grüssen heute» hörst du den Wunsch gar nicht mehr so. wie «Heu», «Ciao», «Tschüss», Genau. Ade". gehörst du ja den Wunsch nicht einmal mehr. Oder Ganz «Tag», genau.
1: «Morgen», Mürgleins. Ganz genau. Und das sind auch gute Beispiele aus unserer Zeit, weil sie sagen, der zweite Faktor, eben «Kürze», «Mündlichkeit», tendiert fast immer zu kürzen, Wenn es geht, dann langt Tag. Dann muss man nicht guten Tag miteinander sagen. Und der dritte Punkt ist noch Entdifferenzierung. Also man hätte ja früher eben für jede Situation fast spezielle speziellen Gruß gehabt, je nachdem, was die Person geschafft hat. Und so. das
0: Studium gesehen. Ja.
1: Interessant ist auch das, das habe ich wiederum beim Hauser gelesen, das sind eben meine beiden Kle Quellen, hein? Linke Hauser, dass je mehr Wörter eine Grußformel gehabt, hat früher desto höher ist die Person gestanden, desto sozial höher ist Wir die Person. Wir haben es gehört beim Bürgermeister. Richtig, das ist ein gutes Beispiel. Mm -hmm. <lacht> und diese äh, Differenzierung, dass man je nach Situation und nach Person, die einem gegenübersteht und weiter, etwas ganz anderes braucht, das hat sich, ist heute extrem viel weniger ausgeprägt. Das Paradebeispiel dafür ist ja Hallo. Apropos Hallo, ich muss kurz durchschnaufen. Hallo. <lacht> It's me. Hallo. Das <lacht> ist
0: einfach gebig. Hallo ist so eine Allzweckwaffe. Es ist egal, ob Ma, Frau, non-binär, ob mm. Sie, ob Du. Das ist einfach, Hallo kannst du immer
1: bringen. Das ist oder? extrem praktisch in unserer Zeit. Oder? Äh, wo, wo man ja so viele Menschen in so kurzer Zeit trifft und, und häufig nicht genau weiß, wie man zu denen auch gar nicht so wichtig ist, sondern dass man einfach schnell grüssen will. Und das geht immer. Aber ich habe das Gefühl, das kommt aus dem großen Kanton. Ist das richtig? Ja, das wäre ja nicht so schlimm, das wäre nicht das erste und einzige Wort. Nein, schon. Nicht. Also, es ist ein als, auch ein altehrwürdiges deutsches Wort, wo bei uns schon ganz lange übrig war, aber nicht als Gruß, sondern als Ruf. Oder? Es ist eigentlich ein Zuruf, wo man will Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Also, ich recherchieren. Hallo ist eigentlich der Imperativ, also die Befehlsform vom althochdeutschen Verb Hallon. dir. Und das heisst, äh, holen. Und das vermutet man, dass man mit «Hallo» einen Fährigen angerufen hat. Das heißt, das heisst eigentlich wortwörtlich «Holmi»? Ja, genau. Und das ist erst in jüngerer Zeit vom Rufwort zum Grußwort geworden. Also zuerst eigentlich als Meldegruß am Telefon zu Deutschland. «Hallo» äh, Und nachher ist es von dem zu einem Grußwort im Alltag in Deutschland. Und erst eigentlich in den letzten Jahrzehnten ist es bekanntlich jetzt auch in der Schweiz üblich geworden.
0: Haben aber nicht alle Freude an dem Hallo. Nein. Vor allem die ältere Generation empfindet sich ein bisschen als unhöflich und ein bisschen ja. forsch. Gell? Mhm. Aber noch etwas Spannendes. Martin Wies hat uns noch eine andere Herkunftsidee geschickt, von wo das, das Hallo kommt. Oh ja. Ja. Ein Bekannter von ihm sage ich nämlich, als in den französischen Städten die Kanalisation noch nicht so ausgebaut war, leerten die Leute den Topf aus dem Fenster auf die Straße und zur Warnung wurde «Hallo» gerufen, woraus «Hallo» entstanden sein soll. Das ist so eine schöne Geschichte. Jetzt sage nicht, das stimmt nicht.
1: Soll ich sagen. Es ist eine schöne Geschichte. Und ich sage nicht, sie stimmt nicht. Ich sage einfach, alle historischen Belege bis weit ins Mittelalter erzählen eine andere Geschichte. Gut kann man sich so einigen. Nehmen wir mal so.
0: Aber diese Geschichte bleibt mir mehr hängen. Ich erzähle die einfach weiter. Also, wie auch immer, am Hallo sieht man schön den Generationenunterschied, oder? Mhm. Oder wie man heute sagt, Gap. Mhm. Und will man das ja so schön mit Musik illustrieren kann, habe ich auch da ein sehr schönes Musterchen mit einer flotten Zeitspanne zusammengestellt.
1: Ja, grüß! Sie, Zusammen. Wir tanzen durch den Schermen. Und wir wissen auch, die brauchen jetzt am Mauer
0: Pausen. Tschauzen. Tschauzen. Aber bei Grüezi wohl
1: da fühle ich mich so alt. Aber es ist heute schon noch eine aktuelle Gruss, oder?
0: Leider ja. Mich hat gerade diese Woche eine Erstsemesterstudentin tatsächlich mit Grüezi angesprochen.
1: du bist du plötzlich erwachsen vorher?
0: Nein, einfach alt. Nicht Einfach nur alt. Weil ich habe das Gefühl, das sagt man doch zu alten Leuten. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin auf Augenhöhe mit den Studenten. Und jetzt bin ich einfach abgestempelt als altes Grüezi.
1: Ja, ja. ja, vielleicht ist das Gefühl nicht mehr das gleiche Gefühl wie der Studenten als von de Studenten.
0: <lacht> Danke fürs Sund und nasen -Reiben. Gehen wir weiter. Apropos Generationenunterschied. Die Franziska Schuler-Merchi hat ein schönes Erlebnis geschrieben als Kommentar auf Facebook. Nämlich, sie schreibt, sie sage manchmal bewusst «Guten Tag» anstatt «Grüezi» und lustig ja, dass vor allem jüngere Leute mehr oder weniger irritiert sagen, Danke gleichfalls.
1: <lacht> das ist wirklich ein super Beispiel, finde ich. Das zeigt, dass die Jungen guten Tag als Grußformel eigentlich nicht mehr können, so ein bisschen irritiert sie Aber sie verstehen es, sie verstehen es noch als Wunschformel. Ich wünsche dir einen guten Tag und darum sagen sie danke. Oder? Danke gleichfalls.
0: Also, merci, guten Tag. <lacht> also wir haben jetzt den Unterschied zwischen den Jahrhunderten angeschaut, den Unterschied zwischen den Generationen, den Unterschied zwischen den Gruppen. Jetzt, was mich zum Schluss schon noch interessiert. Du hast von diesen Wunschgrüssen geredet. Und dazu Zuruf wie «Hallo». Mhm. <lacht> Jetzt gibt es irgendeine Art
1: von Typisierung von diesen verschiedenen Gruss-Urbedeutungen. Grob gesagt, drei Typen kann man unterscheiden. Die zwei hast du schon genannt. Oder? Die Wunschgrüße und die Rufgrüße Und dann kommen noch die Unterwerfungs- oder Submissionsgrüße dazu.
0: Typisch. Sparen wir mal ein Fachwort droppt. <lacht> <lacht> Gehen wir mal zuerst zu der Rufgrüsse. Also so. Hallo, hey, hoi. Oder wie die Melissa schreibt, vor einigen Jahren habe ich begonnen mit Huhu zu grüssen. <lacht> <lacht> Und zwar nicht nur mit Personen, die sie duzt, sondern durchaus, durchaus auch im Arbeitskontext. Und das Lustige ist ja, dass sie nachher gesehen hat, wie sich das verbreitet. <lacht> yeah. Und dann plötzlich andere auch Huhu schreiben.
1: Sogar die Kollegen aus Deutschland denken jetzt plötzlich mit Huhu grüssen. Das Huhu! Das kannst du den Sprachwandel beobachten. Oder mal schauen, <lacht> wie lange das geht, bis sich das durchgesetzt hat und irgendwann in einem Mundartwörterbuch oder sogar im Duden steht Könnte ja sie Zu der Wunschformeln gehört übrigens auch Sali. Sali, wie Berner sagen. Das kommt
0: aus dem Französischen, oder?
1: Vom Salü. Salü, genau. Geht zurück auf latinisch salutare, das heisst auch grüßen, aber ist verwandt mit gesund. Salus. Also, das äh, Grüßen und sich Gesundheit wünschen ist da auch miteinander verquickt.
0: Gefällt mir aber. Sage ich weiterhin Salü. <lacht> also, jetzt noch das grosse Finale. Deine Submissionsgrüße.
1: <lacht> das ist Freude. <lacht> ja,
0: das klingt schrecklich. Zum Verzähl. Beispiel,
1: ciao gehört da dazu.
0: Erzähl mir. <lacht>
1: <lacht> ja, also ist eine schöne Geschichte. Es ist wirklich eine spezielle Geschichte. Es kommt aus dem Italienischen natürlich. Also Ciao wir ja heute mit T S C H A U, oder? Aber das ist eine Eindeutschung vom italienischen C I A O. Ciao. Und das geht zurück auf eine Grußformel aus Venedig vom 18. Jahrhundert. Dort hat man im venezianischen Dialekt Ciao Vostro gesagt. Ciao ist die venezianische Dialektvariante vom italienischen «schiavo». Das heisst Sklave. Und darum heisst «Ciao vostro» wörtlich «euch ein Sklave». Also «Ich bin euer Diener» oder «Stehe zu Diensten».
0: Und darum ist es ein Unterwerfungsgruss. Right. Weil man sich eigentlich gerade vor die Füße schmeißt und sagt «Ich bin
1: dein Sklave». Genau. Das ist doch eine schöne Geschichte. Aber ein schwieriges Wort. Es ist natürlich einfach eine symbolische Geste. Oder? Das heisst einfach, hey, ich bin friedlich, ich mache äh, nichts. Vielleicht kommt sie ja auch noch mehr aus dieser ständischen Gesellschaft, was es hohe hat und wo man sich denen sozusagen verbal unterworfen hat. Es ist nämlich das genau das Gleiche mit dem bayerisch-österreichischen Servus. Servus? Kennst du? Servus, klar. Servus. Ja, servus, klar. Das bedeutet auf latinisch auch Sklav. Oh. Und äh, dieser Gruss ist ein Überbleibsel von der Grüßformel «Servus humilimus domine spectabilis».
0: Das ist wieder lang. Was heisst das?
1: <lacht> Bin euer bescheidenster Diener, o nobler Herr». Also so hat man im Mittelalter sein feudal Herr gegrüßt oder angeredet. Also. Das ist wieder sehr dick aufgeregt. Aber jetzt wenn ich nochmal zurückgehen. «Servus oder ciao». Mhm. Das würdest du tatsächlich nicht mehr brauchen, weil das eine negative Bedeutung hat oder eine, die dir nicht passt.
0: Das passt mir wirklich nicht so. Ich habe es lieber auf Augenhöhe. Und wenn ich das jetzt weiss und ich habe so viele andere Varianten, dann mm, habe ich schon das Gefühl, dass ich lieber eine andere zücke. Vielleicht hast du mir ja auch noch eine gute Idee, was ich sonst sagen könnte, oder? Also eine positive Alternative. Ganz genau. Etwas mit einer schönen Bedeutung auf
1: Augenhöhe, die nicht so unterwürfig ist. Also klar. Und anbitternd. Klarer Fall. Aus, äh, aus all diesen Kommentaren, die gekommen sind, habe ich mir herausgefischt als eine, der mir besonders gefällt, von Annelies Albertin. Und sie schreibt «Allegra». Ist romanisch und heisst übersetzt so viel wie «Freue dich». Kann man von morgens bis abends die ganze Nacht überall und für alle verwenden. Das ist doch ein Tipp. «Allegra». «Freue dich, das ist doch schön».
0: Freude, Mimi. Ich. Und ich freue mich auch. Auf was? Ich freue mich. Ja, auf Arosa freue ich mich, denke Wir gehen auf Arosa und haben dort einen super Gast, nämlich Heidi Happy, Sängerin. Also vielleicht
1: muss man sagen, Arosa heisst das Mundart Festival, das sechste Festival und wir machen dort unser Podcast live vor Publikum Jawohl. im Dampfsaal, Freitag, Jawohl! 7. Oktober in der Dampfbar.
0: Halb 8 Uhr. Also unbedingt vorbeikommen, wer es mal sehen gseh und nicht nur hören. Ja. <lacht> wir haben einen spannenden Gast, nämlich Heidi Happy, das habe ich schon angetönt. Wir wollen mit ihr über Musik diskutieren, weil es ist sehr spannend. Sie schreibt auf Englisch auf Hochdeutsch
1: und auf Mundart. Und sie hat sehr spät angefangen, überhaupt Mundarttext zu schreiben. Vielleicht die Frage, warum? Oder? Warum ja. plötzlich auf den Mundart? Und so. da hat Was ist anders? Ist man Blutter auf Mundart?
0: Und jetzt ganz wichtig, für alle, die nicht auf Arosa kommen können, unser Podcast kommt logischerweise, wenn wir es erst am Freitag machen, halt ausnahmsweise erst am Samstag raus. Also ganz ruhig, tief in die Hosen ja, das Podcast kommt einfach erst am Samstag. Und bis dann würde ich sagen, alle gerade zusammen, oder? Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca. audio